0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti
1: Salut à
0: tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet complémentaire au développement, mais essentiel pour le bon fonctionnement des applications, j'ai nommé l'hébergement. Alors dans ce podcast, on va bien évidemment balayer les fondamentaux sur le sujet, mais surtout comparer en fait les différents types d'hébergement qui existent actuellement sur le marché, avec un gros focus notamment bah, sur le cloud, parce que euh, le cloud, c'était horrible. Le cloud. Le le tu sais, ça me penser le cloud. <rire> parce qu'en fait, bah, voilà, euh... C'est nouveau. C'est nouveau. Ah, nouveau Je pas le <rire> parce qu'en fait, donc euh, le cloud, excusez mon accent, ça, euh, le, euh, le vent en poupe hein, ces dernières années, donc euh, c'est pour ça qu'on va faire un focus un petit peu particulier sur la question. Et bien évidemment, bah, au passage, on va partager euh, les bonnes pratiques et les retours d'expérience euh, qu'on a sur le sujet. Alors, pour débroussailler un petit peu tout ça, j'ai avec moi aujourd'hui Philippe, Java Manegri. Salut On a notre grand retour d'Arthur. le grand retour Tu <rire> bah, quand même loupé un podcast la dernière fois. Je le suis meilleur. Ah ouais, Meilleure
2: audience depuis tout depuis ah ouais le début. Ah ouais ah ouais,
0: ouais. <rire> on a Barto, l'early adopteur. Salut Et Théo, le dénicheur de News IT. Hello euh, Pour démarrer, on va faire d'hab, on va poser les bases. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un hébergement
2: Alors, euh, pour faire très simple, l'idée c'est une fois que vous avez un code qui euh, qui fonctionne, derrière en fait il faut pouvoir l'exécuter quelque part. Donc l'hébergement c'est tout ce qui va servir à exécuter votre code dans un environnement de production, de recette, de ce que vous voulez. C'est simple, c'est efficace. <rire> J'allais dire
0: j'étais étonné, c'est d'habitude j'ai des définitions un peu et là c'est court, c'est concis, non c'est pas mal. Et donc, l'hébergement, ça a évolué euh, ou est-ce qu'on a toujours hébergé de la même manière les applications
2: Alors, pour les, les vieux qui nous écoutent, l'hébergement, ça, ça a complètement été révolutionné euh, plusieurs fois, j'ai envie de dire, depuis euh, ces 20-30 dernières années. Si on fait un point euh, focus historique.
3: Nous vivons tous un moment historique.
2: Comme tu dis euh, classiquement, euh, historiquement, en fait, on avait, euh, on parlait d'hébergement. En gros, c'était la machine qui traînait dans la salle serveur du coin sur lequel était euh, lancée l'application. Donc vraiment, euh, si on se pose dans les années 90, euh, 90, 95, 2000, il y avait vraiment des machines physiques, ça ressemblait vraiment à un ordinateur tel que vous l'aviez chez vous, qui était dans une salle. Euh, après, pour plein, ça pose plein de problèmes, un hébergement euh, vraiment comme ça, très très proche du physique. Ça pose des problèmes, de, bah, dès que vous avez un problème réseau, vous avez un problème d'électricité, vous avez un problème de disque dur, donc euh, ça, ça s'arrête tout de suite. Donc euh, ce qui est venu après, et très rapidement après, c'est tout ce qu'on appelle les hébergements euh, virtualisés. En gros, le principe, c'est très simple, c'est qu'on virtualise le système d'exploitation dans lequel s'exécute l'application et vous avez plusieurs machines physiques qui s'exécutent en parallèle, un hyperviseur et des machines virtuelles qui, qui s'exécutent dedans, dans lequel vous mettez votre application. Donc, gros intérêt de faire ça, c'est au point de vue développeur, ça ne change rien, vous avez toujours un système d'exploitation sur lequel tourne l'application. Par contre, côté infrastructure, c'est impressionnant, c'est-à-dire que si une des machines physiques tombe, ben, en fait, l'hyperviseur instantanément déplace la machine virtuelle sur une autre machine physique disponible. Ça, ça a été la règle pendant, euh, pendant euh, de nombreuses années. Donc, Vous avez toutes les technologies de virtualisation que vous connaissez toutes, les VMware, les Xen, et les, tous ces types de choses-là, euh, qui fonctionnent très bien et qui sont encore majoritairement utilisées dans les entreprises. Il ne faut pas se cacher. Et depuis, euh, j'ai envie de dire, quelques années en arrière, on est venu à une virtualisation un petit peu plus évoluée, euh, tout ce qui va tourner autour des conteneurs de type Docker et compagnie qui posent d'autres sujets et d'autres questions, et je pense qu'on aura le, le temps d'échanger là-dessus, mais qui permettent en fait vraiment de s'abstraire complètement de la couche physique et d'être capable d'aller s'héberger dans des localités complètement disparates, type des hébergeurs qui peuvent être très loin dans du cloud aux États-Unis, mais en même temps en Europe et en Europe du Sud, on aura tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus. Donc En gros, c'est un petit peu une virtualisation de virtualisation, si je peux dire, ou des micro-conteneurs, tout ce que vous pouvez appeler, mais c'est aujourd'hui ce qui permet de faire de l'hébergement. Et on arrive de plus en plus à aller vers un sujet qui nous a pas mal occupé sur ce dernier podcast, qui est un hébergement type serverless, où là même on abstrait complètement la notion de conteneur et d'hébergeur pour aller vraiment à l'épure et à l'exécution du code natif.
0: Aujourd'hui, quand on développe des applications, l'hébergement c'est un vrai sujet, enfin, c'est une vraie question qu'on se pose dès le début du projet. Est-ce que, a... est que choisir tel ou tel hébergement, ça a vraiment des impacts en fait, forts sur, bah, sur l'utilisation de l'application et tout ça?
2: Alors, oui, ça, ça, ça change tout. Alors, historiquement, ça n'avait pas d'impact. C'est-à-dire que globalement, vous, déployiez, vous, enfin, vous faisiez votre application en tant qu'équipe de développement, et puis vous le balanciez un jour à l'infrastructure qui se débrouillait pour l'héberger. Donc, il y avait un peu deux mondes très, très, très séparés. Et en fait, on s'occupait de l'hébergement finalement assez tard dans le cycle de vie du projet. On est de plus en plus euh, dans un monde où on se rapproche de l'hébergement pour plein de raisons, parce que vous avez des, des hébergements à deux services, des choses comme ça, qui font que. La cible de l'hébergement, maintenant, influe sur le, la manière dont on va coder. Donc, euh, si, vous êtes, si votre euh, client ou votre, euh, votre entreprise vous dit que vous allez partir sur du, du Azure ou du, du AWS, vous allez utiliser toute une stack technologique qui est généralement assez, euh, assez proche de, la, de, la, de ces infrastructures-là. Et en fait, vous allez le prendre en compte dès le début du projet. Et vous n'allez pas développer de la même manière pour le faire. Et si vous êtes sur un hébergement on-premise, c'est-à-dire vraiment sur des hébergements avec des VM classiques sur des data centers à l'intérieur des entreprises, bah vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes briques de développement. Donc oui, pour répondre à ta question de manière le plus simple possible, aujourd'hui, la cible d'hébergement conditionne la manière dont on va développer.
0: Et euh, aujourd'hui, puisqu'on voit différents types d'hébergements, donc tu en as déjà un petit peu parlé, euh, virtualisés, etc. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup hébergements mutualisés, hébergements dédiés, VPS et euh, cloud. En gros, c'est les quatre grandes catégories qu'on retrouve. C'est quoi aujourd'hui les, euh, les principales euh, différences en fait, entre, entre ces types d'hébergements
2: Alors en fait, tout va dépendre de, de ce que vous avez envie d'acheter en termes de, 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 de services. Est-ce que vous allez être un service d'abstraction plus ou moins élevé Donc euh, le plus bas niveau aujourd'hui sur un hébergeur classique, c'est le bear Metal, c'est vous achetez des machines sur lesquelles vous faites ce que vous voulez. Après, vous avez l'hébergement euh, euh, mutualisé, c'est encore une catégorie différente puisque c'est des hébergements qui sont euh, partagés entre plusieurs clients dessus euh, donc ça dépend de, de quelle strate vous allez vous mettre en termes d'abstraction par rapport à la machine et après ça de, ça, ça dépend de l'isolation que vous voulez avoir entre votre infrastructure et les infrastructures de d'autres clients au sein de l'hébergeur et si vous faites cette, ce découpage matriciel entre quel est le niveau d'abstraction d'hébergement que je veux avoir jusqu'à du très haut niveau et quelle est la dose d'isolation que je veux mettre avec mes autres clients vous avez toutes les combinaisons possibles et c'est toutes les combinaisons que tu as cité ici
0: ok et si on se focus un petit peu sur, sur ce qui est fait en ce moment euh, du coup dans, dans les entreprises. Aujourd'hui, on parlait euh, du cloud <rire> en démarrant. Euh, ouais. Aujourd'hui, on va, on, va, on va vraiment là-dessus ou est-ce que tu as encore beaucoup d'hébergements beaucoup qui sont finalement encore faits un peu plus euh, maison, VM, etc. Euh, classique
2: alors, je n'aurais pas de chiffres à te donner, euh, mais je pense que la très grande majorité est encore hébergée en on-premise euh, sur des serveurs euh, qui sont maîtrisés par les entreprises. Le cloud, même si ça représente beaucoup d'applications et de plus en plus, ça reste encore très marginal euh, dans le volume d'applications qui existent euh, là-dessus.
3: Moi, je pense que ça représente surtout les nouvelles applications ou les nouvelles entreprises qui veulent des nouveaux SI. Mais pour les entreprises qui ont été si déjà très imbriquées euh, dans du OVH on-premise, etc., euh, ils n'ont pas euh, soit l'envie, euh, soit le, le besoin de tout migrer sur du cloud. Du coup, ils vont continuer, quand ils font des nouvelles applications, de partir sur du on-premise, euh, etc. Donc, je pense que en tout cas, nous, à chaque fois qu'on a une nouvelle application, euh, la plupart du temps, ça part sur du cloud. Euh, mais sur des, des clients qui ont déjà des SI bien ancrés, euh, ça reste sur du on premise euh, et ça continue comme ça. Et pas, comme disait Philippe, ce n'est pas gênant. C'est juste deux choix différents. Hein.
2: Oui, c'est juste deux choix différents. Et puis, euh, et puis tout le monde n'est pas dans un monde hyper connecté. C'est-à-dire que quand on fait des applications industrielles, et Arthur euh, sera là pour en parler, quand on a envie de sécurité, bah, c'est complètement sur des systèmes d'information qui sont hors Internet. Donc euh, là, il n'y a même pas de débat sur euh, toutes, euh, toutes ces choses-là.
1: Puis même, ouais. ça concerne aussi la souveraineté des données, c'est-à-dire que plus on monte dans les abstractions, tout ce qui est Azure, AWS, etc., c'est souvent américain. Et du coup, tous les autres pays, quand tu es une entreprise qui est censée avoir un million de sécu et de souveraineté de ces données, bah, ce n'est pas forcément possible de, de déployer toute sa stack dessus. Quoi.
0: Ah, parce que ce que j'allais dire, côté, euh, côté sécurité, euh, enfin le cloud, c'est ça... un Peut-être un peu plus effectivement plus abstrait et en fait on entend souvent euh, des clients dire ouais mais en fait moi j'en ai un peu peur ou euh, où sont mes données etc alors que l'on premise paraît en tout cas plus sécurisé après ce qu'il est je sais pas mais, je pense que, euh... que
3: sécurité non alors
2: que... ça dépend ce qu'on appelle la sécurité mmh. et le tout le sujet il est là c'est à dire que est-ce que un hébergeur type Azure ou AWS est plus sécurisé qu'un démergement euh, on premise sur la sécurité informatique pure oui je vous dire, les Azure, AWS, ils ont des équipes de sécurité 24/24 -24 qui bossent et ils iront beaucoup plus vite que votre service infra pour aller déployer un patch de sécurité. Donc ça c'est le, le ça c'est certain. Par contre en termes de sécurité globale, s'il y en a un qui tombe ou qu il y en a un qui se fait hacker, euh, oui c'est plus compliqué. Quoi. Et de la même manière tout ce qui est euh, tout ce qui tourne autour du patriot act et ce genre de choses euh, qui ne sont pas de la sécurité au sens pure informatique, mais Donc, de la ça, sûreté je juste ou ce genre ouais, de choses.
0: Re Représenter un petit peu ce que c'est. Euh, bah, en fait tous
2: les pas tous les hébergeurs sont soumis à la loi. Donc C'est-à-dire que même si vos données elles sont hébergées euh, sur des data centers euh, français, c'est la loi, euh, normalement, française qui s'applique, mais on n'est pas très au clair sur est-ce que les lois américaines s'appliquent aussi, et du coup, est-ce est qu'ils ont le droit euh, de le faire Alors, Nous, on pas, euh, Je ne suis pas du tout à même de juger parce que, parce que ça, mais en fait, en vrai, euh, c'est compliqué de savoir ce qui se passerait vraiment si, euh, ils décidaient d'aller regarder les données euh, qui étaient à l'intérieur.
0: Du coup, pour l'instant, c'est un peu le... Le flou bah, C'est sur... pas le flou.
2: Légalement, ils sont censés pas avoir le droit et compagnie, mais je veux dire, c'est vrai que si vous êtes, un, vous êtes dans le domaine de la sécurité nationale où vous avez des applications très très très, très sensibles, c'est la question peut se poser. Après, si vous êtes une entreprise, une PME classique, euh, qui n'a pas de contraintes fortes de sécurité et qui, euh, à côté de ça, n'a pas une équipe infrastructure très très forte en interne, bah, le choix du cloud sera quand même beaucoup plus sécurisé nativement que le choix du premise euh,
3: puis, en plus d'apporter du coup l'hébergement, le cloud va aussi apporter toute une, toute, euh, toute, tout un ensemble de services qui peuvent servir euh, pour votre développement, qui peuvent servir pour votre application, euh, que vous n'aurez pas du coup dans le on-premise. Vous allez soit devoir le développer vous-même, soit devoir dans tous les cas passer par des services cloud. Donc, euh, le, le cloud amène une sorte de package où vous avez un peu tout en un. Vous avez l'hébergement, les services. Si vous voulez envoyer des mails, c'est en un clic. Si vous voulez envoyer des SMS, c'est en un clic. Et donc, vous avez un peu ce, ce package qui permet, si vous avez envie, euh, d'y mettre les moyens euh, et d'avoir quelque chose de, entre guillemets, euh, euh, tu, tu cliques et ça marche. Le cloud est quand même assez utile pour ça, où euh, on peut en fait, très facilement rajouter euh, un nouveau service qui peut paraître très compliqué à coder. Et en fait, euh, Azure ou AWS l'a déjà fait pour vous. Et en fait, si vous êtes déjà dans le cloud, vous n'aurez pas besoin de vous embêter à faire des VPN, etc., vous êtes dedans déjà.
2: En fait, la, la, la philosophie euh, de, du lancement d'AWS, euh, alors ça remonte à quelques années pour ceux qui n'ont qui euh, pas vécu ça, mais la philosophie, c'était d'offrir aux start-uppers dans leur chambre la même puissance de calcul et la même infrastructure qu'une entreprise euh, cotée euh, au Nasdaq. Et la promesse est tenue. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes une, une petite boîte de 10 personnes et que vous lancez dans du cloud AWS ou Azure, vous avez la force de frappe d'Azure de, ou d'AWS pour faire vos applications. Et ça, c'est quand même une révolution par rapport à, à ce qu'il y avait avant. Euh, néanmoins, il euh, ben, y a tout un tas de problématiques, de complexité, de facturation qui sont à prendre en compte.
0: C'est-à-dire, finalement, pour quel type de projet on se dit euh, Est-ce qu'on est qu conseillerait aujourd'hui de, de se mettre sur, du coup, sur un AWS et un Azure pour tout type de projet Ou est-ce qu'on se dit, bon, ben, en fonction de X ou X critères, c'est plus intelligent d'aller là-dessus On peut partir euh, soit de la grosse application, peut-être, qui est utilisée par... De personnes qui ont besoin peut-être de haute disponibilité, etc., à, euh, au développeur bah, qui fait son, un petit site euh, comme ça euh, dans son coin. Alors
2: je, je pense que et ça fera l'écho à plusieurs, enfin euh, le sujet d'actualité de l'éco-conception et compagnie. C'est impossible de répondre à ta question sans prendre en compte le contexte du client dans lequel il est. Si le client a une grosse infrastructure chez lui qui maîtrise, ça n'a pas de sens et c'est absolument incohérent d'aller mmh. rajouter un double hébergement sur Azure ou AWS. Par contre, si le client a rien et qu'il enfin, s'il doit monter toute une infrastructure de son côté, ça va lui coûter beaucoup plus cher et ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en place et à maintenir et compagnie que de partir sur du Azure. Euh, de la même manière, en fonction des volumes de données, ça peut être pertinent de le garder en local, ça peut être pertinent de le passer à l'étranger, ça peut être pertinent de le mettre dans un data center de droit à Suisse. Enfin, je veux dire, le contexte, euh, vraiment, comme dans tout notre métier, enfin, vraiment, on ne peut pas donner une loi arbitraire et absolue là-dessus.
3: Après, il y a aussi le fait que, par exemple, si vous voulez avoir un hébergement de santé, il n'y a pas forcément tous les clouds qui proposent euh, toutes les règles qui sont derrière l'hébergement de tous santé tous les services non plus qui sont tous pas les disponibles les services qui sont disponibles etc donc il y a aussi peut-être des contraintes au niveau métier qui sont mm. au niveau de la loi je ne sais pas mm. comment ça se passe pour l'hébergement de santé mais qui fait que vous pourrez peut-être pas partir sur le cloud euh, et après pour ce qui est des services différents services que propose le cloud ils sont pas non plus disponibles dans toutes les régions du monde il mm. y en a beaucoup qui sont disponibles uniquement aux états unis parce que c'est de là qu'ils font leur tests etc donc si on a besoin d'avoir par exemple, une application qui doit tourner uniquement en France pour des questions de sécurité, de euh, souveraineté des données, eh ben, on va peut-être bloquer au bout d'un certain moment euh, sur l'utilisation d'autres services d'AWS. Et puis, vous n'êtes pas sûr non plus de... Si vous voulez être sûr que vos données elles restent uniquement en France, bon, déjà, c'est très compliqué de le savoir sur Internet, mais avec AWS, c'est encore plus compliqué parce que ça se trouve, vous allez utiliser un autre service qui, lui, dans tous les cas, n'est pas, pas en France. ou ne mm. vous assure pas qu'il est en France parce qu'il est en haute disponibilité dans le monde entier. Et du coup, vous allez avoir vos données qui se trimballent un peu partout euh, si c'est quelque chose qui est important pour vous, euh, c'est mm. peut-être pas idéal.
2: Ouais, je pense que c'est vraiment... Le... Enfin, moi, on a beaucoup de clients, des fois, qui me disent « Ouais, je vais partir dans le cloud, et il faut que je fasse ça, je vais tout migrer sur AWS ou Azure. » En fait, généralement, la réponse, c'est « Mais est... pourquoi ?» Enfin, je veux dire, parce que tu as lu le dernier Gartner qui t'a dit que dans le Magic Quadrant, il fallait absolument aller là. Mais il y a plein de fois où ça fait absolument aucun sens dans la stratégie du SI. Des fois, même, on arrive à des aberrations totales où on duplique l'intégralité du SI dans le cloud pour faire fonctionner les choses. Euh, Ce n'est pas, pas du tout malin. Quoi. Donc, euh, à côté de ça, bah, si vous avez une petite boîte agile qui veut y aller, c'est logique. Quoi. Mais du coup, il faut, faut vraiment se poser des questions et réfléchir un petit peu sur le long terme. Sachant que, un des, je ne sais pas si on reviendra aux inconvénients des types d'émergements, mais quand vous partez dans le cloud, c'est un voyage sans retour. Ou un voyage qui est en retour. Compliqué, quoi. Ouais, parce que juste,
0: Justement, tout à l'heure, tu parlais de, de, de migration. Euh, la migra migrer un hébergement, euh, tu passes d'un on-premise à un cloud. Euh, Alors, en fait,
2: quand tu passais d'un on-premise à un on-premise, c'était pas trop compliqué parce que vous aviez... En gros, c'était un système d'exploitation vers un autre système d'exploitation. Donc, c'était toujours compliqué de faire des migrations d'infrastructures, mais c'était jouable. Quand vous partez sur Azure, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou AWS, vous allez vraiment vous imbriquer très, 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 très proche des services. Et du coup, vous n'avez pas exactement les équivalents dans d'autres hébergeurs en interne. Donc si vous voulez partir ou vous retirer, le chemin, il existe, hein, c'est toujours de l'informatique, c'est toujours faisable, mais il n'est pas euh, trivial, trivial.
3: Migrer du primice au cloud, c'est plus simple, entre guillemets, parce que le primice, on n'a pas tout ce système de service et tout, donc on prend et on met. Enfin, si on veut faire ça très simple en mode copie-coller... Après, si on veut l'adapter au cloud, là, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut rééclater son application pour la remettre euh, en mode cloud. Mais migrer d'un cloud à l'autre, là, oui, ça peut être très compliqué parce que les que ce soit AWS, GCP ou Azure, ils ont pas les mêmes façons de fonctionner. Même s'ils ont tous plus ou moins les mêmes la même gamme de services parce qu'ils se courent les uns après les autres. Dès qu'il y en a un qui fait un nouveau service, les deux autres vont le rattraper. Donc ils ont tous la même gamme, mais ils ne sont pas tous utilisés de la même manière. Il y a toujours un petit truc qui change une configuration, etc. Donc migrer d'un cloud à l'autre, c'est, je dirais pas impossible, mais c'est euh, Très compliqué et je ne conseillerais pas euh, même à mon pire ami je pense euh, <rire> et pareil sortir du cloud euh, ça vous dit, ça vous demande de refaire entre guillemets votre application donc euh, l'intérêt euh, oui c'est je pense que du Primax au cloud ça va mais dans l'autre sens c'est beaucoup plus compliqué hein.
0: mais donc effectivement il faut bien réfléchir parce que j'imagine qu'en termes de temps et d'investissement euh, faut y aller quoi mais c'est pareil, ça me fait penser à, à, à la problématique des coûts. Euh, typiquement, si on en vient aux, aux inconvénients de AWS, Azure, etc., c'est que c'est très, finalement, Enfin, on ne sait pas trop avant d'y aller combien est-ce qu'on va payer quoi, à l'utilisation des services.
2: Ouais, c'est compl compliqué. Alors, il euh, y a des calculettes, il y a plein de consultants. Si vous, allez sur des, si vous êtes un peu un client euh, volumineux qui allait dépenser pas mal d'argent sur Azure, AWS, il vous donne des consultants qui vous aident à estimer ça. Néanmoins, dans la pratique, bah, c'est après le premier mois d'exploitation qu'on sait à peu près où on va. Donc c'est pareil. Est-ce que c'est cher Le côté, le concept de cher, c'est compliqué à comparer parce que d'un côté vous allez utiliser à l'usage et puis vous utilisez toujours des briques qui sont state of art, mises à jour en termes de sécurité. Il y a de la maintenance. Les gars ils sont là le week-end pour redémarrer. Et à côté de ça, vous comparez ça à des choses que vous achetez en physique chez vous avec des serveurs sur lesquels vous allez mettre des salaires pour. La euh... comparaison de coûts, elle est compliquée. Euh, vraiment, elle est compliquée parce qu'il n'y a pas la même notion d'amortissement. Il y en a assez c'est très compliqué à faire. Euh, néanmoins, on peut dire clairement les choses. C'est cher le cloud. C'est pas, euh, ça sera toujours plus cher d'avoir un service cloud que d'avoir un pauvre serveur pas mis à jour dans un coin. Par contre, un service équivalent, c'est pas nécessairement beaucoup plus cher. Voilà. Mais ça, ça demande d'avoir de, de, un peu d'analyse dans la réflexion de la comparaison.
3: Comme disait Philippe au début, l'avantage du cloud c'est qu'on a la puissance des plus grosses entreprises, on a la puissance d'AWS. Donc, si notre entreprise est n'importe quoi du jour au lendemain, euh, elle prend x10 en volumétrie et vous avez besoin de scaler vos serveurs, et bah, vous pouvez le faire. Si vous avez des serveurs chez vous, il faut que vous achetiez les serveurs mmh. et si jamais deux semaines plus tard vous allez vous reperder toute cette volumétrie, bah, vous avez 10 serveurs qui vous servent à rien. Tandis qu'à AWS, vous avez juste à faire un clic et vous supprimez vos serveurs et vous, vous adapter, payez plus. Ouais. Donc, il y a aussi cet intérêt de, de pouvoir scaler très facilement. Après, pour revenir au calcul des coûts, ce qui est un peu, euh, euh, difficile à, à estimer, c'est que qu'AWS fait payer globalement à peu près tout et n'importe quoi et c'est des choses qui sont très dures à estimer. Donc, par exemple, ils vous font payer le prix de la requête GET sur un S3, donc euh, sur un, un système de fichiers. Sauf que vous n'avez aucune idée de combien vous allez avoir de requêtes GET parce que c'est quelque chose que, qui est très dur à estimer. En plus, ils vous font ça au million d'appels, ils vous font ça pour les requêtes options. En fait, j'ai l'impression qu'ils mettent de plus en plus d'obstacles pour qu'en fait, vous vous dites ouais, bon, c'est pas grave, on verra, et au final, vous n'avez pas vraiment calculé, Surprise vous êtes à plus ou moins 40, <rire> 50 de prix, et c'est très compliqué aussi d'estimer, de, 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 parce qu'il y a trop de choses à estimer de, de, de différents, quoi.
0: Question importante, et, euh, et, et des fois oubliée, euh, je pense notamment sur ceux qui ne sont pas très avertis, mais les backups <rire> en hébergement, c'est quand même, euh, je pense, assez, euh, assez ça, important. Ça,
2: et... peut être, <rire> ça peut être utile. Euh, alors, tous les systèmes de type cloud fournissent normalement des systèmes de backup qui sont, qui sont payants, mais hein, qui s'activent globalement assez facilement et qui permettent d'être assez efficaces. Donc ça, pour le coup, objectivement, dans les systèmes cloud, c'est beaucoup plus sûr que les backups qui sont faits à la main, euh, qui ne sont pas forcément bien maîtrisés. Euh, après, on l'a vu avec des systèmes type OVH, que les backups, il euh, faut faire attention, il faut lire les petites lignes, parce qu'ils peuvent se verrer dans la même salle donc euh, c'est problématique on, on, on l'a vu sur certains de nos clients mais je veux dire globalement sur le, si, si vous faites les choses correctement sur des systèmes cloud vous avez un niveau de sécurité de la donnée qui est plus grand que ce que vous êtes. Alors, on peut toujours le faire en on-premise, en, en manuel mais c'est plus compliqué à atteindre comme euh, niveau de qualité
0: Est-ce qu'il y a des euh, tu des, évoquais déjà un petit peu tout à l'heure mais aujourd'hui des contraintes réelles sur, sur un projet qui nous oblige à choisir euh, un on-premise ou, ou un cloud
3: Vous voulez si on veut partir sur du serverless... Alors,
2: tu peux le faire en... Tu peux,
3: mais euh, c est, c est, comme tu ça disais, tu peux tout faire en informatique comme mmh. tu veux. Tu peux tout faire sur un Raspberry si tu as envie, mais mmh. euh, c'est compliqué. Fin... Ouais, il
2: ouais, y, a, y a ça. Y a, bah, effectivement, euh, déjà, il euh, y a des clients qui n'ont pas le droit d'aller voir des hébergeurs de type mutualisé ou des hébergeurs de type euh, grand public. Donc euh, là, ça élimine tout. Euh, dans les grosses contraintes, il y a ça. Et puis après, il y a toute la contrainte réseau. Quand même, parce que euh, Là, on n'en parle pas trop, mais... Quand vous faites des applications et vous êtes dans un VPN ou des réseaux privés, avec des applications qui sont dans des réseaux privés, ce n'est pas si simple que ça de faire des, des connexions avec des, des systèmes cloud, parce que vous avez des... Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails du réseau, mais c'est assez compliqué à faire en place. Donc, des fois, vous ne pouvez pas euh, même physiquement brancher un data center Azure sur votre réseau ou sur vos différents réseaux que vous avez en loco. Donc, euh, ça, ça, ça peut être des contraintes. Après, il y a des contraintes de disponibilité. Euh, Est-ce que... Est que en, en gros, le présupposé quand vous avez du cloud, c'est que ça fonctionne quand il y a Internet si vous n'avez pas Internet, qu'est-ce qui se passe On a plein de clients, par exemple, qui peuvent être en périphérie de grandes villes qui n'ont pas accès à de la fibre optique. Si vous mettez tout votre SI sur un système cloud, même si le, le Azure AWS ne, ne ramera pas, entre guillemets, bah, votre tuyau d'entrée dans votre système d'information, si vous avez 300 personnes, bah, ça ne va pas aller assez vite pour, pour pédaler. Donc on a des contraintes de ce type-là euh, qui peuvent qui peut apparaître.
0: Si on se place un petit peu euh, au niveau euh, d'un étage et qu'on se place niveau SI, donc euh, imaginons plein d'applications, est-ce que c'est intelligent de mettre finalement tout au même endroit et dans un, avec juste un hébergeur Ou est-ce que bah, peut-être des fois, euh, on va éclater en plusieurs hébergements Enfin, Je ne sais pas ce que vous voyez un petit peu chez euh, Alors. différents clients.
2: Imaginons qu'on fasse un, tout un SI moderne, euh, sans parler du legacy avec des applications qui ne sont pas hébergeables facilement. Aujourd'hui, si on devait le faire à cette of Wars, ce qu'on ferait globalement, on fera un gros Kubernetes dans lequel on irait mettre toutes les applications dans des docker et on utiliserait tout ça. Euh, et on fera en sorte qu'on ait euh, soit un actif actif, soit un failover vers un autre datacenter du même hébergeur. Typiquement, sur, euh, sur des systèmes type Azure, vous pouvez choisir d'héberger votre... Euh, votre partie en France-Centre, et d'avoir un failover sur France-Sud, c'est-à-dire si center France-Centre brûle, on est censé redémarrer facilement euh, sur le France-Sud. On, on peut faire ce genre de choses, et ça, pour le coup, alors on ne l'a jamais testé, puisque par définition... Il euh,
3: faut que ça brûle. Que ça
2: brûle <rire> mais euh, ça, 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 ça permet de faire ça. Donc si aujourd'hui, on devait créer un SI from scratch, nous, par exemple, à Axo, on a l'intégralité de toutes nos applications qui tournent autour d'un Kubernetes qui est hébergé en France-Centre, avec la possibilité de backupé sur France-Sud. Là-dessus. Euh, malheureusement dans la vraie vie des clients bah, toutes les applications ne sont pas modernes il y a des applications qui ont 10, 15, 20 ans que vous n'allez pas pouvoir migrer sur du docker ou avec des, des Enfin, ça demande 6 c'est une réécriture, donc vous allez avoir des trucs assez mixtes avec des serveurs physiques, n'importe quoi, un vieil AS400 qui va tourner, des serveurs virtualisés dans lesquels vous avez le vieux CRM qui tourne depuis là-dessus, vous avez trois services qui permettent de faire tourner les imprimantes qui eux sont sur Windows 7 parce que ça continue à fonctionner, et après vous avez des nouvelles briques de votre système d'information qui sont dans du docker. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire un espèce d'essai hybride qui soit capable d'être progressif entre du, du on-premise qui existe chez toi et un système cloud qui va prendre toutes les nouvelles applications. C'est souvent ce qu'on voit dans la réalité effective des choses aujourd'hui.
0: Ça va être super compliqué en termes de gestion et de maintenance à long terme de, de l'hébergement, non
2: c'est très compliqué en termes de, bah, en fait, euh, je pense que alors, nous, on n'est pas euh, DSI, hein, mais euh, quand on parle à des DSI, oui, c'est compliqué d'avoir un parc applicatif de 300-400 applications à maintenir. C'est sûr que c'est une galère de dingue, surtout au niveau de sécurité et tout ça. Euh, nous, on est moins impacté en tant qu'acteur de développement parce que nous, on va travailler souvent sur des parties assez modernes qui vont s'exécuter dans des contextes qu'on maîtrise bien, type euh, Kubernetes, Docker et compagnie.
0: Si, si on vient un peu du coup, à, à notre monde qui est celui du, du développement, tu le disais tout à l'heure, Arthur, en fonction de, si tu choisis de te mettre euh, du coup, sur un Azure ou quoi, tu vas utiliser euh, et tu vas coder d'une manière qui est, euh, qui est finalement assez différente. C'est à quoi du coup comme grands impacts et est-ce que les marches sont, sont hautes à monter côté dev
3: Alors euh, oui, parce qu'au final, si tu veux utiliser vraiment toutes les briques d'un cloud... Euh, le cloud, globalement, si tu connais pas, c'est impossible. C'est des menus partout, de la configuration partout, des systèmes, des choses très abstraites. Euh, vu que le cloud est fait pour tout le monde, donc pour les petits comme pour les grands, c'est surtout fait du coup pour les grands. Et du coup, globalement, il euh, y a de la sécurité partout. À chaque fois que tu veux utiliser un service, il faut que tu donnes les droits à la personne qui l'utilise, etc. Et si tu veux faire les choses bien, euh, si tu connais pas du tout, c'est, euh, entre guillemets, impossible. Euh, parce que la marge d'entrée elle est gigantesque, il faut savoir euh, tout configurer à chaque fois. J'imagine, enfin, imaginons qu'on veut utiliser juste une VM, il faut créer les groupes de sécurité, il faut créer les euh, virtual euh, cloud network, il faut créer, enfin, il y a un milliard de choses à créer euh, juste pour pouvoir faire le moindre petit truc. Donc, euh, oui, si on connaît pas, ne serait-ce qu'au moins un tout petit peu, euh, le cloud vers lequel on se dirige, c'est euh, ça va se casser la gueule, c'est sûr. Parce que c'est euh... pas comme OVH où on va lancer, cliquer, lancer une VM et ça marche, il y a vraiment plein de choses à prendre. Ouais, en
2: compte. Puis, ce qu'il faut dire, et ça, ça viendra compléter euh, ce que dit Arthur, c'est que l'informatique, c'est un empilement de couches. Et en fait, quand vous êtes dans du cloud de très très haut niveau, bah, toutes les couches en dessous, elles n'ont pas disparu. Quoi. Donc, faut en les gros, il si faut, les, faut vraiment les comprendre. Faire et en plus, il y a quoi. tout un tas de couches supplémentaires qui sont les couches de, de l'hébergement dans lequel vous êtes. Donc, euh, faire croire à quelqu'un euh, dans son coin qu'il va pouvoir démarrer une application euh, facilement sur du cloud, c'est à la fois vrai, parce qu'en trois clics, il peut potentiellement avoir quelque chose qui s'exécute, mais faire un vrai si un système d'information dedans, bah, ça nécessite un petit peu plus de, de boulot et euh, d'avoir de, des formations,
1: d'être formé sur les technologies que vous allez utiliser. Et maintenant, il y a même des couches supérieures à tout ça qui abstraient encore une fois AWS, Azure, etc. et qui, du coup, sont plus dédiées pour des petites équipes, des PME, etc., et... Euh, pour le coup, c'est vraiment très simple. En quelques clics, tu peux avoir ton, tout ton SI, tout ton site, euh, n'importe quoi euh, déployé. Euh, après, forcément, généralement, il y a des, des plans gratuits qui sont assez généreux. Mais dès que tu commences à avoir quelque chose de gros, ça va très, très vite, très cher. Et du coup, ça dépasse après euh, largement euh, les couches qu'elles utilisent en dessous, à savoir AWS, Azure, etc. Donc
0: et après, euh, compliqué. Vous avez des, euh, du coup, des bonnes pratiques à, à conseiller à des gens qui veulent justement se lancer, euh, se lancer dans, dans le cloud euh, ou, ou au contraire des erreurs à éviter que peut-être vous auriez commis
2: Alors moi, je peux te citer euh, les, des erreurs. <rire> Beaucoup d'erreurs. <rire> non En fait, quand, le, la plus grande difficulté quand vous êtes dans du cloud, à mon avis, c'est que pour héberger une application, vous avez 32 solutions différentes. Si vous allez à WS, vous dites j'ai un développement PHP ou j'ai un développement Java, je peux l'héberger, vous avez 32 services qui peuvent le faire. Mais je pense vraiment 32, quoi. Et du coup, il faut trouver celui qui va correspondre le mieux à ce que vous voulez faire en naviguant entre euh, le, celui qui est plus ou moins cher, celui qui est, en fait, qui existait mais qui est un peu déprécié, celui qui est bas niveau, tout ça. Et comme aujourd'hui, malheureusement, et à mon corps défendant, ça me rend triste, mais plein de gens ne comprennent pas tous les, les niveaux d'abstraction, ils peuvent faire des choses dans du cloud très, 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 très nul, si je puis dire, et pas du tout moderne. Donc moi, le, la plus grosse difficulté, et je pense que ça revient à ce que dit Arthur, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et essayer de trouver l'information sur Internet ou passer un coup de fil à quelqu'un qui connaît pour vous dire sur AWS, tu veux héberger le Java Ok, le state of art, c'est ce service-là. Et pas que tu passes pas 3000 ans à chercher dans les services euh, ce que tu pourrais héberger.
0: Et euh, j'en reparlais euh, tout à l'heure, mais euh, une fois que. Tu as, as choisi ton hébergement, tu as créé ton app, etc. Comment ça se passe dans les 5 ans, dans les 10 ans, euh, dans les 10 ans... Bon, On n'a peut-être pas le recul encore de 10 alors, ans.
2: <rire> on peut dire qu'on qu a le recul. On peut dire qu'on a le recul parce qu'AWS, c'est. Euh, c'est à
0: 10 ans, là, 2014, déjà 2014,
3: je crois. 2014, euh... ouais, mais euh, Les tout premiers, il n'y avait que EC2, donc il n'y avait que les VM. Mais non, oui, c'est avant
2: 2014. Bon, enfin, c'est si dans, dans cet ordre de, de, ah ouais. de grandeur-là, ouais,
0: ouais. Ok,
2: euh, Alors, comment. Enfin. Ça évolue et ça évolue très vite. Donc, si vous êtes parti tôt. C'est à la fois super bien et en même temps, vous allez utiliser des services qui sont de l'ancienne génération et qui font souvent évoluer. Donc, la même chose que quand vous faites du développement mobile, quand vous partez avec euh, votre hébergeur, il faut que vous mettiez dans l'idée que tous les ans, tous les ans et demi, tous les deux ans, il faut que vous recommenciez votre stack d'hébergement pour la mettre à jour par rapport à ce que fait AWS. De la même manière, là, on a parlé de sécurité tout à l'heure en disant qu'ils mettait des pages de sécurité et compagnie eux, ils vont très, très vite pour déprécier les technologies. Si vous partez en node, je sais pas, euh, c'est quoi la dernière version de node dépréciée Ça
3: pense... doit être 14. Euh... Ouais,
2: c'est déjà déprécié, 14
3: oh, Oui, je pense, vu ouais. que là, on est en 20. En
2: 14, ça fait quoi Ça fait même pas 3-4 ans. Ouais, Donc,
3: ça doit être ça. Ouais, je crois ouais. que c'est... Donc, en gros... C'est une tous les 6 mois, je crois. Ouais.
2: Donc, ça doit être ça. Donc en gros, ça veut dire quoi ça Si vous partez sur du cloud, et vous hébergez votre application en node brand new, tout ça, au bout de trois ans, si vous n'avez pas fait des mises à jour de sécurité, vous n'avez pas fait migrer votre application vers des nouvelles techno, vous êtes déjà viré de l'hébergeur. Et quand vous êtes viré, c'est viré. C'est-à-dire qu'ils vous arrêtent. Du c'est
3: fou. C'est fini. Ils envoient des petits mails, mais... Ça peut
2: être très problématique pour des équipes qui n'ont pas... Euh, c'est assez pénible quand c'est une application périphérique dont tout le monde se fout et qu'elle sert là trois fois par semaine. Parce que du coup, ça demande aux équipes de dev d'aller mettre à jour cette application qui n'était pas dans le périmètre là-dessus. Donc ça, c'est une des contraintes assez fortes là-dessus. L'autre problématique très forte, c'est que bah, vous êtes, comme on l'a dit, lié aux montées de version de votre hébergeat. Et puis en termes de coût, c'est fini. Vous n'avez plus le vous avez plus mettre de vos destinées. Si demain, Azure, et c'est déjà le cas, ils disent oh, « bah, demain, ça prend 15% », bah demain ça prend 15% quoi. Euh, et puis ça passe et puis de toute façon vous faites rien parce que le coût de sortir de dur on l'a dit ouais, c'est ce euh... qu'on
0: disait tout à l'heure si, ouais. si jamais tu veux sortir oh bah, c'est la misère jour. Voilà.
2: Et donc, du coup, le, le, le sens de l'histoire, c'est qu'ils augmentent leurs prix et que vous êtes un peu captif Et ça, c'est vrai que c'est un vrai, véritable problème. Vous n'avez plus le...
0: Tu plus de liberté. Enfin, tu plus de es liberté. D'ailleurs, de la même manière stabiliser.
2: que quand vous êtes sur... Euh, vous avez pris Office 365, bah, ils vous augmentent les prix, vous faites... ah Et puis, ils vous ah, augmentent... Oui oui, <rire> oui, oui, mais
0: quand même. Oui, oui, Vas-y, continue. <rire> Yes. Bah, en tout cas, merci à tous pour vos, vos avis un petit peu sur, sur l'hébergement. On espère avoir clarifié un peu la situation. Avant de passer au coup de cœur, coup de gueule, vous avez un dernier conseil à, à donner euh, sur, euh, sur ce sujet AWS, c'est mieux. Si ce n'est... Ah là là, <rire> <l 'éternelle> bataille <rire> Attends Philippe, t'étais pas t'étais trois toi au début. Oui, au début,
2: puis j'étais des AWS parce qu'il était bien meilleur. Et après Azure est venu et leur a mis une petite euh, taloche.
3: N'importe quoi, une petite taloche.
2: Bah, sur les chiffres, ils leur mettent une petite taloche, mais euh... ah bon non, parce qu'en fait, en fait, ils ont une offre qui est beaucoup plus simple et oui, beaucoup plus claire. Et plus simple. Voilà. Mais... Et du coup, ça permet d'accéder à beaucoup plus de services pour beaucoup moins de complexité. Mais bon, je rappelle à tous que Arthur c'est un fan de JavaScript. Donc, recommandation d'Arthur. Non, mais en, en vrai, c'est deux très bons hébergeurs. Oui, il n'y a, a pas de honte. Hein.
3: Alors que GCP, on n'en parlera pas, mais. Oui.
2: GCP, je ne sais pas, c'est un cauchemar de.
3: <rire> déjà, c'est fort matériel, donc pour ça, c'est mort ouais, Déjà, l'interface,
2: elle, elle est abominable. <rire> donc, euh...
3: ah, bah, mais il
2: y a des fans de GCP. Hein. Il y a quelques irréductibles fans. De toute façon, ils offrent tellement de trucs gratuits que ça. Oui, au bout d'un moment. Euh, mais 100
3: ouais, bans ouais, par ouais. mois gratuits de, hum. de tout, parce qu'il faut bien attirer les gens.
0: Yes. Bon, on va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Barto, tu avais un truc à nous partager aujourd'hui.
1: Ouais, bah du coup, depuis tout à l'heure, on parle pas mal d'hébergement applicatif, mais un sujet euh, qui est assez euh, émergent et dont on parle pas beaucoup, c'est l'hébergement d'un environnement de développement. Euh, et du coup, là, j'ai découvert, euh, bah, maintenant, ça fait un peu de temps que, que j'ai commencé à l'utiliser pour bien tester, euh, ça s'appelle Coder, donc c'est un projet open source. Euh, ce qui, euh, qui se, pour le coup qui se self-host donc euh, on se charge de, de l'hébergement mais en fait qui permet euh, de, euh, de fournir une couche d'abstraction sur son environnement de développement c'est à dire qu'au lieu de développer sur sa machine euh, dans son IDE, enfin, dans son éditeur euh, tout va être centralisé sur un serveur et on s'y connecte en SSH et on développe depuis là il euh, y a aussi d'autres services qui proposent ça comme euh, Gitpod par exemple, GitHub Codespaces récemment, même si pour le coup c'est très, euh, es très euh, cadenassé dans le l'environnement GitHub. Euh, et un peu plus vieux, il y a AWS Cloud9, même si j'en ai jamais entendu parler, pour le coup, ça doit être un peu un service un peu sombre.
3: Oui, c'est que des services sombres. Tiens, on peut lancer un satellite <rire> avec AWS, donc on ouais, partir de 250. Euh...
0: <rire> euh,
1: mais du coup, ça offre de nombreux avantages. Euh, déjà, il euh, faut comprendre que ton environnement, il, est, euh, il peut par exemple être dockerisé, mais peut, ça peut être aussi sous d'autres euh, types de, de containerisation. Et du coup, en fait, tu vas fonctionner par workspace qui sont créés à partir de templates. Donc, par exemple, tu vas faire une template pour ton projet. Là, je vais prendre l'exemple d'une entreprise, d'un projet ou alors de manière de penser un peu différente d'une technologie. Par exemple, un template Node.js, un template Spring Boot qui va incorporer tous les éléments de dev de, par défaut dont tu as besoin pour ton projet. Et toi, tu peux du coup spin up rapidement un workspace à partir de ce template. Et Du coup, ça te permet d'exécuter du code inconnu sans exposer ta machine euh, donc tu n'auras pas besoin d'installer des choses, euh, etc. dessus, et tu te fous globalement de ce qui va être euh, dessus. Euh, et ça permet aussi euh, de passer d'un ordinateur à un autre assez facilement. Euh, et aussi, l'un des avantages, c'est que euh, la puissance de calcul est reléguée au serveur. Enfin, ça peut être un, un avantage comme un désavantage, parce que derrière, il faut une team infra euh, qui gère ça, mais euh, ça peut s'amortir du coup en achetant des ordinateurs moins chers aux employés, euh, par exemple. Euh, et il y a d'autres avantages, bah, du coup là, c'est plus pour codeurs précisément. Euh, par exemple, l'authentification euh, via Git, euh, GitHub, GitLab, etc., qui te permet que quand tu vas sur un workspace, tu es déjà connecté, et donc tu as déjà accès à, à tous, les, tous les repos privés de ton entreprise. Euh, par contre, eh, forcément, il y a quand même quelques désavantages. Euh,
3: tu tapes pas Internet, tu ne codes pas. Voilà,
1: ça <rire> nécessite une bonne connexion. Et on n'a souvent pas
3: Internet avec Sopen. <rire> voilà, quand ça coupe,
1: tu es un peu dans la merde. Euh, pareil, si le serveur qui héberge, ou les serveurs qui hébergent mmh. l'infra tombe bah, personne ne peut dev. Mmh. Ça ne euh, lag pas trop euh, euh, non. Parce que j'ai déjà fait
3: du code à travers du RDP, bon, c'était nul, mais euh, vraiment, tu tapais une lettre, tu la voyais arriver une demi-seconde bah Après, tard, ça,
1: quoi. Quoi ça dépend de ta connexion, mais généralement... Euh... Et Arthur code très vite. Ouais, <rire> ouais, ah, c'est pour ça, ça c'est pour ça. Une
3: demi-seconde, on dirait pas, mais c'est énorme. <rire> quand t'écris... Ouais.
1: Mais euh, maintenant, bah, notamment avec Codeur, en fait, ce que ça te permet, c'est que ça met en place toute une config SSH par défaut qui se génère dans ta config SSH à toi. Et après, tu peux t'y connecter euh, via VS Code. Il y a une maintenant, c'est même plus une extension, c'est intégré dedans. Pareil, euh, JetBrains, ils ont un un truc qui s'appelle Gateway qui permet de se connecter en SSH à des, à coup, des tu, serveurs distants. Tu
3: ne te connectes pas à un IntelliJ qui est sur le serveur Tu utilises ton si. IntelliJ. En
1: fait, le back-end de l'IntelliJ tourne sur le serveur et toi, ton IntelliJ sert seulement de front-end. C'est pour ça que, du coup, Très ton clair. ordinateur, il n'y a aucune puissance de calcul dessus okay. et tu interagis juste le code et après, tu as tout est bah, Par exemple, quand tu fais un site web, hmm. euh, l'URL est... Enfin, le port est, est fast-forward sur, sur ton ordi pour, pour pouvoir le regarder dans ton navigateur. OK. Et euh, du coup... Euh, c'est un outil que j'utilise de plus en plus pour tous mes développements. Ça permet de tout centraliser. Euh, même, par exemple, en tant qu'entreprise, euh, tu peux manager les ressources allouées, euh, etc., aux, aux différents projets ou personnes et euh, monitorer un peu tout ça. Et... Toi, tu codes moins vite. <rire> Toi, tu, codes <rire> <rire> tu fais la QoS. Ouais, ça.
3: Ok, c'est intéressant. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Voilà,
1: euh... C'est du, euh, du remote development. C'est okay. très, très cool.
0: Très bien. Okay. Bah, T'en penses, Philippe
3: <rire>
2: euh, Je ne ma pas sur le sujet. <rire> Parce que tous les 10 ans, il y a un mec qui t'explique que tu vas coder à distance. <rire> Et alors, à un moment, il y avait des IDE dans les navigateurs web. T as envie de crever. Euh, <rire> Mais je ne connais pas euh, Codeur, donc euh, je réserve mon avis pour la prochaine fois.
3: <rire> le prochain coup de gueule. Le prochain
0: coup de gueule ou de <rire> coup de gueule de Philippe, on peut avoir des surprises parfois. C'est vrai que maintenant, il dit que Flutter, c'est pas si mal. Hein. <rire> Tiens, en parlant Après de 4 fill... ans. En, en parlant de Philippe, euh, c'est la rubrique Philippe. Coup de gueule. Ah, <rire> le moment. Coup de gueule.
2: C'est toujours pour moi. <rire> euh, non, moi, je vais un coup de gueule en lien avec, euh, avec euh, le sujet. Moi, je, je n'en peux plus de ces fichiers de configuration. Alors. Faut être... Je vais introduire ce coup de ce... ce coup de gueule. Quand vous faites de l'hébergement type Azure à AWS, en fait, vous avez la possibilité de soi-disant tout faire à travers l'interface et par du clic bouton, vous arrivez à faire ce que vous voulez. En fait, c'est vrai, c'est sympa pour la démo commerciale. Mais en fait, quand vous faites de l'automatisation et que vous l'utilisez vraiment, en fait, il y a deux choses qui se passent et que vous découvrez assez rapidement. C'est que, un, l'interface n'a pas toutes les fonctionnalités que vraiment la, la, le service que vous utilisez a. Et donc, vous êtes utilisé, obligé d'utiliser des fichiers de configuration ou de la ligne de commande. Et mon coup de gueule, c'est que j'en ai marre de taper des fichiers YAML à l'infini.
3: <rire> c'est euh... ça. J'étais sûr que allais parler du YAML. C'était sûr. Dès que ça. tu parles de fichiers, ça finit en YAML. <rire>
2: ouais. Et es obligé de te taper des YAML qui font 5000 lignes pour réussir à démarrer ton, ton héberge. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule. Ah J'en ai, oui, ai deux parce que je suis assez sympa. Et c'est deux, et ça, c'est vrai pour AWS et pour Azure, les, le débogage est très compliqué dans ces oui. services-là. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils, ils abstraient des couches qui sont en dessous de vous, vous n'avez pas accès au log de ce qui se passe, ou très peu, ou très marginalement. Et des fois, vous pouvez vous prendre la tête pendant des heures parce que vous ne voyez pas le log qui vous dit l'erreur. Et quand vous essayez de débugger quelque chose, dont vous n'avez pas le, le, le retour du, du tout. Je pense que par exemple, quand vous travaillez sur Kubernetes et que vous n'avez pas les logs de Kubernetes, vraiment tous les logs de Kubernetes, ça peut, ça peut des fois rendre un peu, un peu chèvre. Mes voilà. deux coups de...
3: Voilà, bah merci.
0: J'y crois pas, on a eu deux coups de gueule. Voilà. C'est bon. Hein. Vous, êtes, vous êtes bien déprimé pour... Je vais bien. En <rire> relation, c'est bon. Je veux dire, heureusement, on a Théo avec l'actu, peut-être qui peut, qu peut remonter le moral. <rire>
3: J'espère qu'il y a des bonnes nouvelles.
4: En ce moment, on tourne un peu en rond au niveau des nouvelles. Ah, ouais. euh, bon, dernièrement, on a eu la Google I.O., conférence euh, orientée pour les développeurs. Euh, sans spoil, ça tourne autour de l'IA. On apprend qu'on va en avoir pour écrire nos Gmail, sur Docs, Cheats, Slides, ou même bientôt dans notre moteur de recherche. Ah. Euh, petite nouveauté, on apprend que Coder va bah, essayer de concurrencer GitHub Copilot. Donc, on pourra l'utiliser pour Coder ou euh, demander des avis et des questions sur les Google Cloud Services.
3: Coder, c'est quoi C'est un IDE d'IA
4: euh, apparemment c'est un, un plugin qu'on pourra pour ajouter à VS Code ou euh, Jetbrain. Okay.
3: et c'est le Copilot de Google en quelque sorte okay. on n'a pas on encore, encore euh, fasse comme les, autres, les dates précises et tout oh mais
4: euh, <rire> à voir si ça sera vraiment utilisé ou non euh, pour rebondir là-dessus donc on a le Link le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL qui a sorti il y a quelques jours seulement des articles qui abordent les thèmes des questions techniques de la régulation et des usages des IA génératives donc, je parle là-dessus de Chat GPT et euh, tout ce qui peut avoir en lien euh, et ainsi de suite. Quelques demi-douzaines d'articles qui permettent d'un peu de comprendre plus en détail le sujet. Et pour faire un petit parallèle avec Stack Overflow, euh, on apprend qu'on qu a une perte de 6% de trafic pour aller sur le site web okay. par mois depuis 2022 et qu'actuellement, en mars 2023, on a euh, moins 13,9%. Alors que GitHub Copilot triple ses inscriptions. On espère qu'on a des des développeurs qui arrivent de mieux en mieux à coder
3: sans avoir besoin d'aide. Oui, bien sûr. Je ne pense pas que ce soit la, la... le drame. De... Maintenant, que on a n'importe euh...
2: qui et tu lui poses une question, il va taper sur tout le GPT et il te sort un code qu'il n'a rien compris. Oui. C'est fantastique. Arthur, mm -hmm. je pense que tu peux nous partager ton expérience de formateur.
3: Mais oui, je, je peux si vous voulez. Hein. Je sais pas si je vais le faire. Mais... <rire> non, mais c'est vrai que le c'est bien, mais ils finissent souvent par appuyer sur table jusqu'à qu'il n'y ait plus de code qui soit proposé et ils dire C'est bon, <rire> ça marche. <C> <rire> et puis tu leur dis Mais qu'est-ce que tu as fait là ils sont bah Je sais pas, mais ça marche. <rire> c'est okay. pas alléatoire oui. ben, ouais, souvent ça marche mais le problème c'est qu'ils comprennent pas ce qui se passe j'avais pas les chiffres
2: de Stack Overflow mais ça leur fait une sacrée chute de... c'est énorme ouais. Hein.
4: Ouais.
3: et la courbe est vraiment euh, en
4: train de descendre quoi. Ouais.
2: je me demande si on va avoir les mêmes moi même où... j'avais déjà dit dans ce podcast que je pense que Google c'est fini euh... À Horizon assez rapidement. Mais je me demande si on a les mêmes chiffres chez Google de, de recherche. Bah en vrai, ça ne m'étonnerait ah. pas parce mmh. que bah, ouais, ouais, c'est tellement plus simple. Entre...
3: Après, tu passes par Google pour aller sur ChatGPT. Donc... <rire> <rire> ChatGPT. <rire> Après, on a plus
4: en plus de chatbots qui arrivent euh, par ah oui, partout. discuter, euh, il y a même sur et tout. C'est
3: ah bon ouais, juste un prompt à droite et tu poses tes questions et ça appelle directement l'API de ChatGPT. Ah ouais ça évite mmh. de passer par Google. Ah, pas dit. Apparemment, c'est globalement rien de plus qu'un éditeur de. Enfin, un prompt. Quoi. Mais oui, il y a plein de. Il y a plein de nouveaux outils autour de le dire.
0: Affaire à suivre. Affaire à suivre. C'est <rire> ça, sûr. Hein. Bon, merci du coup à tous les quatre hein, pour euh, vos avis du coup, sur le sujet de l'hébergement. Et puis, euh, bah, on se revoit le mois prochain pour un nouveau podcast. À bientôt. Salut, salut. Bye bye. Salut. Salut.
4: salut.